0: Victor, jag pratade med din kära flickvän här häromdagen. Som berättade att du hade tweetat till Paolo och Roberto för att om tips efter bra tajemmassageställen. Svem <laughs> är det?
1: Ett, att hon berättade att jag och Paul har ett väldigt fint och starkt band. Det har inte ni med att göra. Och två, varför pratade du med min flickvän?
0: Eh, det var hon som sa till mig. Sa till mig. Du var också hon som skrev till mig. <går> du <Den> blev nervös. det <går> <Satt på hoppen. går>
1: <går> alltså, Nej, nej. Mannen, mannen, mannen killa. Mannen, mannen, nej. Punkt um, på
0: sidan så sa hon att du hade varit på en skysta tajmassage.
1: Mm. <går> ja, jag, jag kan ju dra den. Det här var. Det var två somrar sedan. Så. Hade min pappa varit på. Thai-massage och sa att ja, men jag har varit hos Dr. Chang. Han är helt fantastisk. Jag tycker att alla som vill ha en grym massage borde gå dit. Så tänkte jag tänkte, ja men nice. Massagen har inte varit på länge. Det kan vara skönt att knåda ut kroppen. Och sen så bokade jag in det här. Och sen så var det så att jag var bakis den dagen jag skulle åka dit. Så jag åker dit, sätter mig på tunnelbanan. Det här ligger vid Odenplan. Kommer dit och jag, som i alla fall jag är när jag är bakis, så är jag väldigt skör, trött och eh, kanske inte, vad ska man säga på min mest konfrontativa sida så att jag kanske backar från konflikter när jag är bak i snarare än att söka mig till dem och kanske står upp på ett sätt som jag kanske skulle göra om jag var nykter och kände mig stark i själen. Anywho kommer till Dr. Chang. Eh, Dr. Chang är då en kinesisk herre som endast eh, pratar engelska vi går in, jag lägger mig på hans massagebänk eh, och så börjar massagen. Och det, det börjar helt vanligt som vilken massage som helst. Jag tänker nu, det är ju inte Thai massage om han är kines, då är det ju kines-massage. Jävlar vad det är, rasistiskt. <laughs> ja, så kan man inte säga. Man går inte och säger att jag ska på en dansk massage så går man på en svensk massage. Man kan ju inte säga... Men det, men,
0: men det är väl inte vem som utför massagen Som är grunden till om det är kinesisk Eller thai eller svensk Det är väl hur massagen säger
1: Ja, jag skojar bara <laughs> idag att med all, Alla blir arga på så här kulturell appropriering Och det att man måste Hålla saker i rätt läger Jag vill inte köpa
0: sushi av en dansk <laughs>
1: <laughs> Chocken sen när man börjar Kolla alla företag som typ äger ja, säger sushi ställen Det är säkert alltid en purvit Svensk ägare och så har de asiatiska arbetare för att det ska kännas äkta.
0: För det är <lämfört> ju det du tänkte Det är ju det här hela tiden om att alltså, vita får inte ha blackface och spela svarta såklart. Och att nu, nu behöver det tjafs med att vissa homosexuella besurna heterosexuella spelar bögare i filmer. Borde inte nästa steg på den vara att man blir sur när folk som inte är japaner gör sushi.
1: Jo, det är det som är det roliga med hela den här grejen är att om du drar det här alltså så långt som det bara går ja. då har vi till slut inte, om man tar det till exempel på skådespelaryrket då kommer ju ingen längre skådespela utan då är allt bara dokumentärt för att du måste vara det som du porträtterar. Ja, Och då undrar jag, vad, hur fan ska vi då kunna göra filmer om typ Aliens?
0: Ja.
1: Du kan ju inte spela, det är ju jätte. Vad blir det xenofobiskt eller vad jag vet inte riktigt hur man ska benämna det om du då som människa spelar en annan art eller hur blir det då måste vi gå på Benedict Cumberbatch när han spelade Smaug för han är ingen drake.
0: Det är jag verkligen inte. Ja, skit samma det var sidospår. Vi, 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 vi båda håller med varandra i, i
1: alla fall. Det var roligt någon gång att göra ett segment och prata om de absurda grejerna om man ska dra de här grejerna så långt som det bara går. Ja. Yes. Uh, back to Dr. Chang. Nej, men så han börjar massera mig och det börjar som en helt vanlig massage. Det ligger där, det är skönt. Men sen så märker jag, att, eller jag märker inte, jag, han, han använder väldigt mycket olja som jag antar ingår i det här. Men helt plötsligt så märker jag att han, han rullar ner mina, för att jag har kal- bara kalsonger på mig. Han rullar ner kalsongerna så att de verkligen. Ja, men det är en bit av buttcracket som är blottat. Och så har han dragit... Han rullar upp mina kalsonger upp på låren så att, de, ja, men så att det nästan blir bara som en sträng över min skärt. Och så börjar han massera mer och mer och närmare, närmare insida lår upp liksom så att vi vet i skåran där skinkorna viker sig vid, vid låren där börjar det bli väldigt mycket massage. Han börjar massera väldigt mycket på min rumpa och sen så håller han sig väldigt mycket inom den, det området. Nu ligger jag på mage alltså. Mm. Och jag tänker att nej men det är väl så här det går till. Sen så när han då fortsätter hålla sig inom den area så märker jag att jag är en man som jag har jag kan tycka att andra män är väldigt vackra och jag ser har många män som förebilder och jag till exempel om ta en person som Michael Fassbender tycker jag är en extremt vacker herre men jag har noll attraktion sexuellt av andra män. Det finns liksom inte där. Men jag märker att han börjar knåda så mycket upp emot mitt kön att jag börjar nästan bli lite så här den, vad säger man, den berömda termen blodig korv jag är inte attraherad av det som sker men han börjar ta på mig på ett sätt som gör att jag blir men hade det varit en kvinna som jag är attraherad av som gör det här, då hade jag varit väldigt tillfredsställd på en viss nivå nu men i och med att det är en främmande kinesisk massör, nu har det ingenting att göra med att han är kinesisk men att det är en främmande man som gör så här på mig så känns det bara väldigt obehagligt. Bröder på att jäsa och, liksom. <laughs> Precis, jag börjar jäsa. <laughs> bra, bra term. Eh, ja, men I och med att jag, som jag sa, var, jag känner mig lite skör och svag, kanske inte, ja, men jag, jag vet inte, det kanske var lite på verkar att jag kände att ja, men jag som vit man som inte kan så mycket om thai eller kinesisk massage, jag, jag, jag kanske inte har rätten att ifrågasätta vad han håller på med än. Men till slut så säger han ja oh, uh, Turn around please. Okay, han kanske inte så där, men jag tänker mig att han lät sådär. Uh, och så sätter jag mig och då har jag ju lite, som du säger, jag är lite jäst. Och då så säger han Take off underwear. Och jag är fortfarande <laughs> så förlåtad att jag tänker så här. ja men ja, det, det det ingår väl. Så jag får en jätteliten handduk av honom som jag då, jag tar av mig kalsongerna, håller den för Ja, men mina privata delar och sen så lägger jag mig på rygg och då så, så liksom gör jag alltid, alltid min tankkraft att så här nu får, det, det, jag får inte det får inte gå från en liten minigäst bulle till att det blir en liksom stor färdiggräddad limpa, det får liksom inte hända, så jag ligger med all min kraft och bara tänker på att så här nu, 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 lugnar, vi ner oss, nu lugnar vi ner oss men han börjar alltså alltså massera mig och det, det är så mycket fokus runt, runt liksom låren och höfterna. Att han är den arjan hela tiden och håller på. Och jag vet inte om han bara är en duktig mästare på att få bort handduken. Men hela tiden så lyckas han komma åt handduken. Så att en del av mina privata delar hela tiden blir blottade Så att jag får lägga tillbaka den. Men fortfarande, jag är en, i det läget väldigt konfliktred liten... Herre i mitt absolut minst trygga element. Och jag liksom säger ingenting. Men han fortsätter, liksom, han fortsätter att hålla på runt mina ljumskar. Och som att jag vet inte, han kanske tyckte att jag var speciellt stel runt de områdena. Men det börjar bli så att han liksom börjar gräva nästan upp i mellangården. Och jag ligger liksom och bara tar det här. Och mina tankar går att hmm, om jag hade varit en kvinna. Vad hade jag kunnat polisanmäla honom för nu? För att det börjar bli så jäkla närgånget. Men då tänker jag att äh, men det, är bara jag som, det här är bara mina egna tankar. Det är min egen osäkerhet som håller på att få mig att känna så här. Men sen, när, vi då ska av, eller när han då är färdig, då säger han He want more. Och det är då på lätten till att jag har alltså legat här med lite jäst fralla och tagit emot hela den här massagen och det har ju uppenbarligen förstår jag ju efterhand fått honom att tro att jag är ju en man som gillar när andra män tar på mig och i hans värld nu så är jag sugen på att få mer.
0: Och nu kommer plot och det var du.
1: Min flickvän som jag har pratat om i alla de här poddavsnitten är ju egentligen Dr. Chang. Så att vi gifte oss och nu är vi lyckliga alla våra dagar. <laughs> nej. Men jag sa bara så här nej men no thank you I'm finished. Och det var inte först förrän efter när jag satt på tunnelbanan efter då blev det så här riktig ja, film i situationen där man sitter och tänker och sen så bara att man ser hur hjärnan jobbar och sen så bara wait a minute. Vad fan har jag varit med om? Och ju mer jag tänker på det här tillfället och ju mer jag har för jag berättar ju det här för andra då för att de ska få göra sin analys så har ju de berättat jag att så här ja men du har ju typ blivit semi okej, okay, verkligen inte rapad på något sätt men det här är ju inte okej okay. och nu råkar jag vara en herre på 195 cm och 100 kg så att om han skulle bli för om han skulle känna sig sugen på att kanske begåna övergrepp så har jag ändå en ganska fysisk överdel mot den här herren men om det har varit en kvinna eller en mindre fysiskt kapabel person i samma situation då hade det här varit ett hundraprocentigt mål för eventuellt sexuella övergrepp. Och när jag ringer min pappa sen efter så, jag så här Vad i helvete har du skickat mig till? Och så berättar jag om upplevelsen. Och då har och då ju hans upplevelse varit helt annorlunda. Så att jag tror att den här Dr. Chang och det är inte första gången jag har ju blivit misstagen under mitt liv flertal gånger för att människor har uppfattat mig för att vara en homosexuell person.
0: <laughs> det är kul. Jag hade helt glömt bort att det var din far som hade tipsat dig om det här stället också. Ja. <laughs> men ja. Alltså, jag har hört fler kompisar som har haft någon, inte en manlig massör, men en kvinna som typ klappar om på innelåret och frågar Johan mor, jag har varit på fyra och tagit ställen. Jag har aldrig erbjuden eller någonting. Och jag vet inte, antingen är det inte så vanligt som folk säger eller så gillar de inte bara mig. Jag känner mig lite kränkt faktiskt om jag ska vara ärlig. Varför är det ingen som mm. e- vill erbjuda mig en här penning.
1: Du vill vara med i potentiella Paolo Roberto-klubben.
0: Ja, men det, det, det är samma grej när folk berättar liksom om du har IS-lärare som tog på alla barnen förutom så här, sig själv. Då <här> känner man sig varför var, var jag extra ful som barn? Eller? Även om man är nöjd att man slapp blir molestad, men...
1: Jag kände sig ändå i
0: slutet på något sätt.
1: Ja, jag, jag har haft en sån idrottslärare. Jag kan inte säga att det var tur. Men den personen som höll på så mot mig var en kvinna. Och det var inte så att hon gjorde. Jag är ju väldigt förlåtad när det kommer till sådana saker. Men det hade jag absolut kunnat. Hon hade ju absolut kunnat bli av med jobbet. Hon var alltid väldigt närgången och gillade att liksom lägga armen om. Men och alltid skulle vara lite, lite för fysisk och lite för närgången hela tiden. Och gillade. Ja, men hon gav gärna. Väldigt närgångna instruktioner.
0: Mm. Framförallt på golfbanan. och står sig bakom det och sånt där. Fast hon står sig framför istället och putade lite.
1: Ja, och så bara tänker jag. vad kladdigt där Och sen så undrar jag om har varit sniglar på golfbanan. Eller varför det är så mycket klägg på mina byxor. Fan. Ja. Just det, vi har en film på att i idag. Just det, det, det hade varit perfekt att spara det här. Det här skulle vi ha kört när det var en Kevin Spacey-film. Har vi någon film framöver på listan Som, ser, eller som Handlar om typ våldtäkt eller sexuella övergrepp Det är jag
0: osäker på Men kan vi spela i sig med Seven i alla fall Den har vi inte haft den
1: Ja. ja nu, nu har du fått höra min eh, Om den gången jag blev våldtagen För det var min upplevelse
0: Så ditt namn är Viktor och det här är din historia
1: <laughs> Ja det här är mitt prat. <laughs> Bra Nej, Ska vi kicka igång kalaset eller Ja kör
0: Och välkomna till 100 Mic Podcast. Det vill säga podden som pratar upp i NDBs topp lista, men inte Charlie Chaplin.
1: Verkligen inte Charlie Chaplin.
0: Bra. Jag glömde se det förra veckan. Jag. Eh, men Jag har, vet inte. Jag hade en svacka i min anti-Charlie Chaplin-kampanj. Eh, så hoppas jag okej, Victor. Hur som helst. Vi har kommit fram till placering 24 som är It's a Wonderful Life. Gjord av Frank Capra. Och filmen gjordes då 1946. Men det kommer vi prata om lite senare. Mitt namn är som vanligt Fredrik och med mig har jag... Victor. Och innan jag frågar dig Victor, vad du har sett för något kul den här veckan. Så får vi inte glömma bort att vi fortfarande har ett väldigt roligt samarbete med Sveriges största online-magasin för filmer. Det vill säga Moviesin. Är det de som har skapat det här gaming-sin också?
1: Du, det har jag Ingen aning om.
0: Mm, kanske någon annan vet mer. För jag skulle dyka upp någon gamesin Tänk om de har lite trademark alltså sätta i en e slutet. Så det är de som har öppnat upp i olika branscher i och med att de har börjat släppa mer gamingmaterial från skit Skitsamma. Hur har din eh, veckas filmtitel varit?
1: Ja du, ja, det känns som att det nu var, först var Petter gäst och sen så förra veckan var Alex gäst och det känns som att det var så himla mycket som inte blev sagt under framförallt förra veckans avsnitt. Men eh, vi har inte haft så mycket tid senaste än Bara du och jag. Vi har inte haft så mycket tid för varann. Vi har behövt hand om våra barn också.
0: Det, det tycker jag känns kul. Nu kan vi verkligen ha lite vår, vår kvalitetstid här. känner känna varandra mm. mer djupt.
1: Ja, jag börjar avsnittet med att berätta en väldigt personlig historia. För bara dig som aldrig någon annan någonsin kommer att få höra. Mm. Men eh, ja, sen sist... Har vi gjort, ska säga, jo, jag har ju tittat på, dels så såg jag den romantiska komedin Palm Springs. Jag kommer inte gå in så mycket på den. Men att för alla er som gillar romantiska komedier så tycker jag att det här är, det är en av de bästa romantiska komedierna jag har sett på flera år, tror jag.
0: Kul. Mm,
1: cool. En ja, väldigt intressant koncept med tidsresande och det här med som Groundhog Day utforskar med att samma dag utspelar sig om och om igen och vad man gör med det konceptet.
0: Den har ju ändå ganska högt betyg för vad en romantisk komedi.
1: Mm. Jag tror du skulle tog diggare.
0: Mm. Jag får ett försök. Jag gillar ju Andy Samberg. Också jag älskar Kristin
1: mm. Migliotti. Ja, de är fantastiska. Och J.K. Simmons som är och han är, är också han fantastisk.
0: Med? Ja, coolt. Det ser nog mm. ett försök på.
1: Ja, så när du sett den sen kan vi köra en liten recension eller prata lite mer om den. Absolut. Men sen också, vi, körde ju, eller vi pratade ju om Steven Spielberg för några avsnitt sen och jag såg om War of the Worlds nyligen.
0: Mm, klassiker.
1: Ja, jag tänkte det också. Jag har inte sett den tror jag sen jag gick på bio utan min största relation till den är ju det som Scary Movie gör med den Scary Movie 4.
0: Vad gör, vad gör de då? Ja,
1: men de har ju, mycket av den filmen är ju så alltså, kretsar ju kring det som händer i World of the Worlds bara att de ja, förlöjligar allting så att typ när när det börjar blixtra i World of the Worlds och de gömmer sig under bordet mm. i Scary Movie då pruttar ju Tom Cruise-karaktär och så säger de att så här, that last one sounded like a fart och så säger han, typ, ja, prata bort det som att säga, det var, det var Oskan bara. Alltså de, de förlöjligar så löjligt som det bara går den här mm. väldigt eh, dramatiska sci-fi-rullen. Men jag måste säga att jag önskar ju att Steven Spielberg, att han ska vända mig. För att jag känner att jag och Steven Spielberg glider mer och mer ifrån varandra. Men World of Worlds har en så jäkla märklig ton. Mm. För att Tom Cruise är en sån jäkla douchebag. Att han är så fruktansvärt osympatisk. Eller en riktigt så här icke-ansvarstagande pappa till en nivå som gör nästan att jag ogillar honom så mycket att det blir svårt för honom att vända det i den filmen. För det är mycket vad den handlar om. Att han ska visa för sin exfru och för sina barn att han faktiskt kan vara en ansvarstagande pappa när det faktiskt krävs men jag tycker väldigt mycket om det de gör med invasionen i den filmen fast tyvärr så har ju specialeffekterna åldrats bedrövligt på många sätt mm. men en stabil två eller så här, två och en halva fem en, en okej okay filmen som har åldrats dåligt och tonen är stundtals komisk utan att den vill vara komisk
0: minns du var, var den kommer ifrån storyn? War of the Worlds originalet?
1: Ja det är väl George Orwell som kör yeah. radioteater va? Exakt,
0: det, det är hela kort
1: det. det är han mm. återigen jag, jag vill minnas att det är George Orwells eh, att han narraterar inledningen på filmen eller så är det någon annan som narraterar hans ord med den börjar ju med att de, med att en röst berättar typ premissen eller förklarar lite om Ja, våran art innan vi landar hos karaktärerna. samma, det är Många har säkert redan sett War of the Worlds 1, 2, 50 gånger. Så jag ska inte babbla på om den. Men det som jag tänkte prata om var att jag har sett eh, den svenska serien Snabba Cash.
0: Jag har inte sett den, men vad tycker du om den?
1: Jag var helt ointresserad av att se den. Jag tycker att de, de eh, filmerna som har kommit tidigare jag, jag tycker de, de håller en okej okay svensk nivå. De är mm. till och med bra. Jag ser inte så mycket svenskt, men jag tycker det är helt okej. Okay. Eh, men jag kände att fan, ska ni fortsätta mjölka det här jävla konceptet med Snabba Cash? Det kändes som att de kanske har hittat på en ny story, men bara för att locka in folk som känner till Snabba Cash så skulle de få en, en, en easy, alltså ett easy bait. Att ja, det här är Snabba Cash, men egentligen så har det ingenting med original Snabba Cash att göra. Därför så bara använder vi titeln för att ni ska luras in i det här. Men min flickvän övertalade mig att vi skulle se första avsnittet och jag gick med på det och efter första avsnittet var det faktiskt jag som ville kolla vidare men hon sa att hon kände sig nöjd. Mm. Jag tycker det är kanske den bästa svenska serien jag sett.
0: Mm.
1: Och inte för att den på något sätt gör någonting wow med en story eller någonting, det är liksom ingenting unikt när det kommer till det kriminella jag tycker de bara det som jag mest imponeras av är att de verkar veta precis vad de sysslar med de håller på en precis så grounded nivå som det ska vara, den är tillräckligt komplicerad med ena foten i ska man säga i det liksom eh, financial technology världen och den andra foten i menar, den kriminella orten och jag tycker att de gör perfekt genom en karaktär som slits mellan båda de här världarna och sen så framförallt det absolut starkaste i den är den här autentiteten autosinti- uh, i det det känns verkligen nästan dokumentärt de får till den här super naturalistiska känslan i serien som jag tycker att vi i Sverige är så fruktansvärt dåliga på att få till vanligtvis och det tror jag är för att de använder sig av väldigt få etablerade skådespelare och använder sig av väldigt många vad ska man säga newcomers så att det känns det känns väldigt naturligt och äkta och sen tycker jag att de typ musiken känns väldigt ibland nästan lite så här eh, Dark Knight inspirerat och nästan lite inte Hans simmer hur fel jag säga men de använder musiken väldigt dramatiskt och väldigt säger man den ligger hela tiden i bakgrunden utan att den ska ta över, det är ingenting med med Dark Knight eller Hans Zimmer att göra. Men jag får lite Hans Zimmer-vibbar i. Just vad för typ av. Ja just. Jag vet inte jag ska förklara. Men typen av musik. Så jag tycker bara att. Så här, om du går in och förväntar att du ska bli ett blown away. Av någon speciell story. Eller att den liksom ska skjuta upp. Genom taket och göra värsta grejen. Ja då är det fel serie. Men vill du ha ett superbra. Nedtonat. Tight paket med väldigt. Eh, vad säger man? Alltså karaktär som man verkligen köper så kan jag verkligen rekommendera den. Jag är ja, jätteimponerad av den.
0: Mm. Men har du sett den tunna blå linjen också?
1: Jag har sett med ett halvt öga när eh, min flickvän har kollat.
0: För de två får jag på kolla på. Man får se hur är det är. Ehm, men på Torno Snambakers så är du så på en intervju som Gott Snack hade. Med bland annat Genis Söderberg och gänget. De intervjuerde Leo, kinesen, vet inte han efternamn? Carmona. Vet du om det är?
1: Jag vet inte vem det är men jag har sett några klipp med honom. Jag har ingen koll på honom men jag har ett ansikte på honom och jag vet ju ish vad han är känd för eller vad han har, hans bakgrund.
0: Jag är en kriminell stått för Arlanda rånet var med och skapat eh, rapgruppen eh, kartellen och lite. Mm. Eh, så, så han berättade lite hur det var, liksom, hur han blev kriminell. Han har suttit in i 27 år och kommit ut nyligen. Han sa det att alltså, Snabba Cash så, alltså, det, är inte, det är inte alls verkligt troligt hur det ser ut i den serien, sa han. Så Jag vet inte om det, om det kanske ändrats till nu konton när han var ung. och sånt. Eh, Han sa också att det klimatet ser lite annorlunda ut i den kriminella världen nu från då. När, han, när, han, när Leo, den kinesen, var ung så handlade det alltid om att få pengar. Samma cash. Nu för tiden så är det mer att få makt. Att, att så här, liksom visa att det, att det är du som är farlig killen som folk ska vara rädda för. Så det handlar inte om pengar längre. Nej, det är kriminella. Mm. Livet. Och vet, det kan vara att han blir gammal också. För när man blir äldre generellt så tycker man att ungdomen är dumma huvudet. Det var typ Socrates som sa det först. Alltså dagens ungdom är lat och så vidare alltså, En så känt citat Så det, det kommer alltid vara så att När man blir äldre kommer man att tycka att Ungdomen är lat, ungdomen bort, bort, Bortskämda och inte kan bete sig Så det kan vara något sånt Men jag tycker det, var, det är ändå intressant Att i Sverige finns det Någon så här sorts Vi tenderar att rom- romantisera Den kriminella världen Och coola heist. Det är som helikopterånen tycker jag var hur cool som helst Kom du ihåg det? Mm och jag tänker att det är därför vi gillar snabb cash och den tunna blå linjen som jag antar lite likt. Eh, för jag har inte sett den. Så jag vet inte om ni har om polisen eller kriminella. Att vi på något sätt tycker cool med men undervärlden. För det är så långt bort från oss i Sverige. För vi lever ju i ett så jävla tryggt samhälle ändå. Så, 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 vi, så vi kan på något sätt tänka att det där, det där var ganska coolt att gå in och råna bank. Liksom. Eller vad tror du?
1: Mm. Fabian Nordlander som gästade oss förut. Ja. Uh-huh som gör Nörden i podden han var en av de som startade igång Snabba Cash-projektet och var ute och gjorde researchen och han berättade i deras podd att en av de sakerna som förändrats idag versus back in the day med de gäng kriminella i Sverige var, enligt hans research och vad han har fått reda på, det är ju att förut så höll man sig på sina territorier och man respekterade, att man klev inte in på någon annans mark mm. men idag så är tydligen den kriminella världen mm. helt ruthless, att att man bara, det handlar som du säger Det handlar om alltså makt Och att ja, ta andras territorium Och att man inte har någon respekt Eller någon slags mm. gangsterheder Längre mm. Och det är den största skillnaden idag Versus då
0: Ja men det kan nog ligga någonting i det Att det blir då som De bryr inte om att, att, att få pengar Och att om du och jag har i territorium och vi, och vi får mer pengar att inte slåss mot varandra Så skiter man det nu Utan du vill mer visa att du är bättre än mig av med mm. och makt och kliv in. En gissning.
1: Ja, Nej, det tycker jag den skildrar j- jättebra. Ehm, just den här häns... Li- äh, vad fan? Hänsynslösheten eh, mot varandra. Och jag, som sagt, jag har ingen aning om det ser ut på riktigt för att jag är en liten Svennebananpojke som Samma. knappt haft en tå i den kriminella världen. Ehm, så alltså, jag vet inte riktigt hur det ser ut men jag tycker så att de... de de lurar ju mig och de får mig att tro på det här och det har inte att göra med just vad som sker utan det är känslan. Och känslan tycker jag är jätte, jättebra i den.
0: Ja, det är spännande. Jag får ta tag och kolla på den.
1: Ja, och, och, och jag ska brasklappa mig för att som jag har säkert nämnt en, två, 57 gånger i den här podden, jag ser så väldigt lite svenskt. Så att när jag säger att det är kanske är den bästa svenska serien jag sett så innebär det inte att jag jämför den mot någonting speciellt utan jag kan inte komma på en annan svensk serie som jag tycker är väldigt bra. Men det här var faktiskt väldigt bra för att svenska svensk, tycker
0: jag. Kul. Mm. Har du sett någonting mm. annat roligt?
1: Eh, nej, nej. Jag tror inte det.
0: Jag har sett två serier. Eller en har jag tagit upp och bara kollat på igen. Och det är The Expanse. Har du tagit av den?
1: Eh, är det rymdserien? Mhm.
0: Mm. 8,5 i betyg. Ja, det är ganska bra för sci-fi, tycker
1: jag. Hur många har röstat?
0: 115 000. Ja, det är jävligt bra. Eh, men den, är, den är också ganska så här, Du vet, verklighetstrogen Byggd på vetenskap Det handlar mer eller mindre om att Jorden har koloniserat Mars Och så har man också Typ, alltså det finns typ tre Riken, om säga det är, det är jorden Som så här styrs av FN Sen finns det Mars som styrs av Mars, FN Jag kommer inte ihåg vad kallas UNSC, någonting sånt där eh, Och sen finns det The Belt Och The Belt är lite liksom mer slummen för det är asteroidbältet som är förbi Mars. Och där bor många för dels uppdrag vi mer eller mindre att samla in olika asteroider och meteorer och liknande där. För på dem finns en massa värdefullt material som tungt väte tror jag det finns och vatten och så vidare. För det är en massa is i rymmer Så de blir liksom såhär underklassen. Sen handlar det om att Mars börjar bli starkare och starkare och jorden gillar inte att Mars börjar bli en makt som kan du utmana dem för det är som allt där är i Mänskets historia, man vill ju ha den största makten Och sen händer en massa saker runt omkring det Det presenteras lite nya mysterium och så vidare det är, jag, ty- jag tycker det är en väldigt underhållande serie Om hela rymden Det kan bli lite långdragen ibland kanske Det, det, det kan vara lite så här lost feeling på När du ute kommer mysterium på mysterium Och nu händer en ny grej Hela tiden Men jag har också sett Shadow and Bone på Netflix Har du sett den?
1: Nej, jag har faktiskt ingen aning om vad det är. Jag tänker direkt på den franska filmen som jag vill minnas heter Rust and Bone som kom för massa år sedan, men det, det vet jag har ingenting med att göra. Så please explain.
0: Jag misstänker det här inom bokserie från början, vet inte. Men det handlar om att det är, det är en fantasy, rent av fantasy skulle jag säga. Det är ett i där vissa födelser med krafter, de kan styra olika element. Och sen finns det en, en sort som är att de kan styra mörker, skugga. Och då förr i tiden så var det en sån här skuggskapare som, styr, som gick lite ubalans. balans. Så han gjorde en lite för stor skugg, skugga. Så skapade han en rift som delade landet mitt i tur. Och då blir det som, så här, som ett land där det är skugga på kanske några några kilometer. Och i den så finns det en massa monster. Så det handlar om att de vill få ner den, den här skuggan för att förena landet igen. Och det enda sättet att göra det sägs det är någon som kan frambringa ljus. så de letar efter någon som kan frambringa ljus typ.
1: The chosen one.
0: Ja, men, ja typ. det är Klassisk profetia-aktigt. Mm. Men det, jag gillar designen på världen. Det känns lite så här äh, steampunk-aktigt på vissa karaktärer. Jag vet inte, den är, det är ganska cool. Cool värld. Tenderar att bli kanske lite för barnfilmsanpassad. Det är lite för mycket fantasy Twilight-hållet. Men jag tycker ändå att du håller sig på en bra nivå utan att slippa det här kärleksgnabbet. Men som sagt, inget mästerverk. Bra film eller bra serie om man bara vill ha någonting att kolla på en lördag kväll. Har vi blir recensionpodden nu, Viktor.
1: Ja, men det är, nu blir det väldigt långt där vi pratar om vad vi har sett den här veckan. <skratt> men ja, vad fan, vi sa ju det. Vi, vi har inte haft tid för varandra. Vi har haft fullt upp med våra gäster tjänst i veckan och så, vi får skylla på det helt enkelt.
0: Också bra att vi sprider ut oss och kollar på lite olika saker. Täcker vi hela marken liksom.
1: Precis, vi har sett allt, vi vet allt och vi kan allt. Vi är ju eh, vad, vad är det de som brukar kritisera oss säger att vi är typ självutnämnda filmexperter.
0: Ja. Och eh, vi tar väldigt vi har stora anspråk men vi är ändå oserösa filmälskare. Ja. <laughs> Ja. Men det är sant, en seriös ja, men... filmhällskare hade ju aldrig satt, satt sig ner och kollat på Shadow and Bone.
1: Eller det är det de hade.
0: Jag vet inte, jag vet inte hur en seriös ska bety- be- bete sig.
1: Nej, inte jag heller. Vi gör det vi gör och eh, vi har inte anspråk på någonting förutom att vi kan allt, vi vet allt, vi är bäst på allt och alla som inte håller med oss kan go fuck themselves.
0: Men en sak vi är jävligt bra på,
1: det är att ta på oss offerkoftan. Ja, det är, en, det, det är liksom, vad säger man, det är det plagget jag har burit Ja, men egentligen sen jag lärde mig gå, tror jag.
0: Den är väldigt bekväm, tycker jag. Den är varm.
1: Det är, som, eh, jag tänker mig, det kän- det är så det känns att typ ha på sig Gandalfs kläder. För de ser väldigt sköna och... Vad härliga ut att bära.
0: Tycker du? Hur kläder ser ut att vara lite jobbiga och vara lite i vägen. Ja, det kanske är rätt i. Han kanske är jättenaken under det, i och för sig, av världens frihet.
1: Han kör Commando. Han har bara den där, vad ska man säga klänningen, eller vad man säger.
0: Tror du gärna ja. för att lukta mycket svett och sånt?
1: Mhm, det är en grej som jag har tänkt på många gånger när jag sett Sagan och ringen. Det är att, hur fan måste de här människorna, eller de här varorna lukta? De måste lukta så fruktansvärt äckligt. Men
0: förstår hur mycket en scen där man fick se någon tvätta sig i floden hade förstört filmen?
1: <laughs> Tänk att ha med en till primadonna som bara, you have to wash yourself. You smell like Fangas
0: Eller får eller, eller se Argon gå och sätta sig bajsa på huk det, det hade ju förstört hela filmen
1: Ja fan vad, Det hade varit kul att Verkligen peka på De ja, här grejerna som man tänker Att de här grejerna får ni inte ta upp För det är så jävla ointressant Men det är sådana saker man börjar tänka på Om man tänker på problem i många filmer
0: Ja Ja verkligen
1: Ah, ja. Ja. På tal om problem Men, ja vill du köra en <laughs> Övergången
0: ska jag köra. På tal om problem Ibland kan man ju tro att man har Många fler problem än vad man faktiskt har För egentligen har man inte problem Utan man har bara ett jävla underbart liv Nu ska vi prata om It's a wonderful life <laughs> Då var vi framme vid filmen It's a for life från 1946, gjord av Frank Capra. Min kompis sa till mig igår att han tyckte att det roligt med vår podd när jag skulle uttala namn. Mm-hmm. <laughs> jag hatar det. Heten heter Capra.
1: Det skulle
0: jag tro. Ja. Har du sett den här innan, Victor?
1: Nej. Den här är en sån film som Erik Wasberg som var med och gästade oss i Your Name-avsnittet. Det här är den filmen som han har tjatat på mest på mig genom åren att se. Och jag har tänkt att se den varje julafton i typ fem år nu. Men det blir aldrig av. Så det var ju kul nu att jag blev tvingad att se den här väldigt klassiska julfilmen i maj. När det var som varmast under hela våren.
0: Men är den här julfilmen alltså?
1: Den eh, klassas ju som det och den utspelas ju faktiskt på julen. Eller till mig. jag tror he- hela filmen utspelar sig på julafton till och med. Den börjar ju med att de i hans liv ber väl för honom på kväll väl? Men hela filmen utspelar sig inte på julafton. Nej, ja, ja, men jag menar alltså att filmen startar ju ah. på julafton, väl. Och sen får vi bara egentligen se en flashback på Jords liv och sen så avslutar vi på julafton för att filmen egentligen om man ska vara krasso alltså berättelsen börjar på en plats och sen får vi egentligen bara alltså, se när de informerar om George liv mm. hade jag, du sett den innan?
0: Nej, jag har inte heller sett den innan men jag har ju sett referenser till den från bland annat Family Guy och andra populärkulturella saker jag tror Family Guy framförallt har gjort ett helt avsnitt om Just det här konceptet. Vad fan är med att sätta någonstans? Skit har man missat det där med att han, att han hoppar ner från bron och hoppas på att han aldrig var född. Så får man följa hur
1: hans liv hade varit om han aldrig blev född.
0: Men det kommer så sent in i filmen. Det trodde inte att den skulle, jag trodde att det skulle vara mycket tidigare.
1: Ja, vi kanske kan starta där. För jag kände exakt samma sak. Jag visste lite löst vad filmen handlade om. Mm. Um, om en man då och som har förlorat sig själv på något sätt och sen så blir han då påmind om alla fantastiska saker i hans liv som får honom att uppskatta hans bedrifter trots att de bedrifterna, kanske inte är de bedrifterna som han drömde om som ung. Mm. Men mer än så egentligen kände jag inte till. Men jag trodde verkligen, precis som du säger jag trodde att mycket större del av filmen skulle handla om att till exempel ja, att Clarence går bredvid honom och han får se sitt liv hur det hade varit utan eller hur världen hade sett ut utan hans påverkan på saker.
0: Mm. Men Jag gillar att var, jag gillar mycket mer att det var så här. Mm. Hade du föredagit om filmen började med att Clarence stod bredvid och han önskade att han inte skulle vara född någon gång?
1: Nej, alltså egentligen jag, 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 jag tror inte jag hade velat att det skulle börja där. Jag gillar egentligen det som filmen gör, men jag hade nog hellre vilja ha mer av att han får se vad det är som han går miste om, eller vad det är som sker med människorna som han inte har berört. Det behöver inte vara att det ska vara hela filmen från början, utan kanske, med sig 50-50 att vi får 50% av filmen där vi får se hans liv, och sen 50% halva varit nice om han spenderar då, inom citationstecken, i dödsriket, där han då kanske får Vondas ännu mer med ångesten av att av otacksamheten att han kanske tror under en längre tid att han aldrig mer kommer komma eller få komma tillbaka till sin familj. Men det är kanske bara är lite önsketänkande för mig, och det kanske har varit helt bedrövligt om jag fått som jag ville. Mm. Med det sagt så tycker jag att det kanske inte spelar någon roll. Nu hoppar jag redan till slutet, men vi kommer väl kanske gå igenom filmen lite mer. Men just slutet, jag, jag var inte alls redo där och då på vilken otrolig punch det skulle vara när alla sen strömmar in i hans hem och kan ja men vad säger man, när, när klimaxet kommer och återföreningen kommer jag trodde inte alls att den skulle vara så himla känslor framkallande för jag, jag satt först där och kände en liten besvikelse på det hela och sen så slutade det med att jag satt och böla som ett barn ändå
0: mm. Jag har håller med tåarna kom för mig också trots att jag såg den liksom mitt på dagen. Man hade inte alls liksom filmtitta feelingen som man kan få i vissa filmer. Så träffar den väldigt starkt då. Och det, jag kommer ihåg det när jag blickar tillbaka. För att för tänkte jag att på något sätt kommer jag ju lösa det här problemet. De här 8000 dollar kommer komma fram. Hoppas det bara inte är att änglarna säger typ Men här får du den av oss. Åh nej, du hittade en kuvert med 8000 här. <laughs> det enda som kan göra den här filmen bra är om alla får, ta, får höra om hans problem och vi hjälper honom för att han har hjälpt dem. Och det är exakt det som händer. Så det, det var ju det bästa slutet med den premissen, tycker jag.
1: jag. Jag håller verkligen med och därför kan jag bli nu i efterhand. Eller jag kände det även där och då, men jag blev ännu mer förbannad på att jag tycker att hur de avslutar det här och lösningen är så otroligt fin och precis som det bara hade kunnat funka, känner jag. Men hur de blir av med de här 8000 är bland det mest bedrövliga jag sett.
0: Jag missade exakt. Hur kom den in i tidningen?
1: Jag fick spola tillbaka och kolla en gång till för jag förstod ingenting. Så när jag kollade på vad som skedde det är, jag trodde ju att då Farbron placerade kuvertet i tidningen för att på något sätt att de hade en plan mot Potter att det var på något sätt var meningen att han skulle få de här 8000. Men det är ju bara ren klumpighet att han råkar lägga kuvertet med 8000 i den här tidningen. Som jag förstår, jag kan ha missat någonting, men mm. jag tyckte det var helt bedrövligt utfört. Och att det ska vara den stora bomben som faktiskt leder till att George vill ta livet av sig. Där kände jag att, men vad i helvete, ni har gjort så jäkla mycket bra i den här filmen. Är det det här som ska vara den stora... Säger man den droppen som får vägen att tippa över. det Jag köper inte för fem öre tyvärr.
0: Jag tycker det är ändå okej. Okay, men att han kanske är en gammal gubbe som är lite dålig klumpe. Och, och inte, inte tänker sig för. Alltså man är lite godtrogen och så vidare. Men jag håller med om att det
1: hade varit mycket bättre om typ det var att
0: Potter hade anlitat någon som skulle följa efter dem. Och sen snodde han tyvärr snarare.
1: Ja, verkligen. För att det är faktiskt det som Potter gör under hela filmen. Han försöker ja. komma åt eh, Buildings and Loans heter det väl, företaget. Mm. Och då hade det varit perfekt att han då på något sätt försöker lura den här godtrogna gubben. Men nu blir ju att gubben bara är en jävla soppa. Och nu när de 8000 har så otroligt viktig alltså f- vad säger man, efterföljderna och konsekvenserna av att han tappar bort de här pengarna är ju katastrofala. Då köper jag inte att han är så himla Slarvig med dem Framförallt inte i den situationen där Deras fiende kommer in På banken
0: Nej och, och alltså I och med att det är så klumpigt Jag köper ju att Bailey Vill typ ta livet av sig då Och, och han verkligen då får det här För filmen bygger upp det ganska bra Om att det är så här. Och nu kan han egentligen slappna av och åka på sin resa Och sen kommer det här mm. så, så, så fortfarande, Det är såhär bra nyheter Det är roliga saker som man vill göra så det är inte så här att han blir fast, det är mer att han får andra valmöjligheter i, i livet. Så Hans originalplan kanske inte liksom hålls riktigt. Och då köper jag att då när han, allt han har kämpat för rasar på en jävla klumpighetsgrej. Så köper jag så här vad gör jag här? Jag hade kunnat dragit när jag var 18 och rest jorden runt istället. Så jag köper hans förfall.
1: Ja, men jag är med till alltså jag är med till 100%. Och jag gillar verkligen det som filmen gör med det här att ja du har drömmar och förhoppningar när du är barn och sen så kommer livet på vägen och stoppar dig från dina drömmar och förhoppningar. Det tycker jag den gör jättebra. Och så gillar jag verkligen att sen han förstår att ja men ditt liv blev inte som du trodde att det skulle bli men du fick det här och det kanske var ett ännu bättre liv än ett liv som många andra bara skulle drömma om. Det gillar jag verkligen. Och som du säger att det hela tiden är grejer det blir alternativ, det blir som... side missions han hela, hela tiden måste gå lösa istället för att gå på sin main road liksom och sen blir de här sidplotten det blir hans main road, det gillar jag verkligen, men sen så har vi alltså det finns ju skavanker som, och sen ja man f- får bedöma den här filmen utifrån att det är en film från 1946 och det är svårt egentligen att jag bedömar den kanske som en film idag, men jag tycker det jag försökte jämföra med var till exempel Citizen Kane som jag tycker har väldigt många liknande element om då, att man får följa en persons liv och hur de här sakerna påverkar personens liv. Och där tycker jag till exempel att det tekniska i den här faller ganska mycket. Klippningen ibland är usel. Det är nästan blir att de skär av repliker för att de byter kameravinkel- och jag tycker att det värsta med det är att ibland klipper de så konstigt att jag blir förvirrad. Jag förstår inte riktigt vad som sker. Jag tror att det är med, ja, med rucklet och polisen och den här andra herren när de skulle hjälpa till där och då, då, då var jag väldigt förvirrad. Nu kommer jag inte ihåg fan att jag inte kommer ihåg just den scenen men där blev jag jätteförvirrad på för jag förstod inte vad som hände för att de klippte väldigt märkligt och det är sådana grejer som jag kanske tycker det är filmens absolut största svaghet förutom den här stora twisten eller om man ska säga.
0: Mm. Ja, det är inget jag tänkte på direkt men jag tror jag förstår vad du menar. Men jag tycker det känns alltid när jag kollar på de här äldre filmerna så känns de hackiga. Man kommer lite off-sync i och med att det var annan stil och och, och liten. Och James Stewart spelar exakt samma karaktär som i Rear Window. Ja, det är exakt samma karaktär.
1: <laughs> ja, och i Vertigo
0: men Word, som han är, ja, okay, Jo, han är exakt samma stuk. Men i Rear Windows så gillar han också resa och inte vill stadga sig och sånt där, väl?
1: Ja, tänker, ja, absolut. Jag tänkte mer på att så här, James Stewart han, han, är, han är James Stewart. Han är bara den här superhandsom-mannen. Och sen har de bara lagt på lite så här, olika nischer, lutningar i James Stewarts mm. karaktär.
0: Ja, men det är ju verkligen så. Alltså, han är ju samma. Och det är sjukhet... Någon, någonting med här tiden tycker jag att alla tjejer ser likadana ut. Så jag var ju säker på att Donna Reed var samma skådespelare som vi såg i någon annan av de här filmerna. Men hon har inte varit med någon av de här Du var också det. Jag med
1: det. Hon har med i WordCast också, tänkte jag. Ja, för, men jag tycker att som du säger, jag, jag vet inte om det är för att alla ser likadana ut. Eller, men jag tyckte så här: Vilken av de andra filmerna på listan är hon har varit med i? Så började jag kolla. Och sen bara, ingen. Men varför är det så här varje gång vi ska se en film från den här perioden att det känns som att alla kvinnor är samma kvinna?
0: Jag vet inte, men de, 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 de blir ju sminkade och hela på exakt samma sätt, känns det som.
1: Ja, och det är också det jag tycker är så roligt med den här filmen. Just hur man såg på kvinnor på den här tiden att i den alternativa världen när George inte finns. Mm. Då är Mary misslyckad för att hon blev ungmöd. Det är liksom hennes största misslyckande i livet. ingen ville ha henne. Det säger så mycket om vad, vad kvinnor var till för. Och
0: också sjukt ironiskt att då hade hon i alla fall ett jobb. Ja, för hon ville hemma fruna och gift Men nu när hon ett jobb på biblioteket så är hon misslyckad. Ja. Fantastiskt kul egentligen. Sjukt. Men för de typecasty, men det är samma som männen tycker jag också. De är typ också allt likadana Om det är James Stewart eller vem det nu ska vara i huvudrollerna. Mm. De har ju de är stylade på samma sätt, alltså kostymen och med slickade, oljiga håret. Alla är likadana.
1: Mm. Ja, och det kan jag verkligen tycka om det här framförallt när med på skoldansen att på den tiden då, då ville alla se pråliga och stiliga ut och klippa sig. Idag känns det som att det är tvärtom. Ju fulare det är, framförallt på södra ju, alltså, ju, ju mer icke-proper det ser ut, desto coolare är du. Jag gillar verkligen det här när, ja, men, som man, när du skulle på fest och vara kostym och slips och du skulle se proper fin ut och kvinnorna skulle vara fina på ett visst sätt. Sen gillar jag såklart att det finns valfrihet. Men jag tycker det finns något charmigt i att det här du ska sträva efter att vara. Fin och representabel, man ska säga. Och jag gillar verkligen det på dansen, när man ser att, men vänta nu, alla ni ser ut som typ 45 bast. Ja, äh, Men vänta, det är bara för att jag är van vid en annan standard i våra tider, mm. där alla egentligen ska få vara precis vad de vill. Jag gillar den här. Ja, men. Vad säger man? Att de, de ville vara vuxna så tidigt som det går. Jag håller med om det. var bra då. <laughs> Sorry, tråkigt. <laughs> ja, men åter till James Stewart. Alltså, nu, Jag hade ingen aning om vem James Stewart var innan vi började den här listan och det är så kul att man har fått en riktig relation till honom nu för jag tycker att han är fantastisk och superskärmig och jag tycker jag har ingenting att jämföra med för vilka andra filmer som kommer ut 1946 men jag tycker att han är värd sin Oscars nominering som han fick för den här för jag tycker att han är super likeable och gör rollen jätte jättebra
0: Ja, alltså den enda problemet jag har det, det är på den här tiden när huvudskådespelaren Alltså manliga skålsmän ska, ska vara så här. du vet, kaxig med rolig. Mm. Eller, alltså du vet, allt av seriösa alltså de har miner som att de inte förstår någonting men de pratar ironiskt. Vadå, mm. 20 000 för ett år? Ja. ja Men det är inte så mycket pengar. Men vänta lite nu, nej det här vill jag inte alls det. Alltså du vet, det finns inget minspel. Men sen bryter han ju den karaktären när han blir lite mer desperat och blir sur och så vidare och han blir rädd och allt möjligt. Mm. Så, så jag håller med. Han spelar verkligen helt olika känslor och känslan i år på den här, i den här filmen. Så jag tycker han var jätteduktig.
1: I, bara, jag är taggad på att se fler filmer med honom. Men jag tänkte på, om den här till exempel skulle gjorts idag mm. då känns ju Ryan Gosling som klockren som hade spelat rollen George Bailey. Mm. Men, det
0: var, men det, det var en annan tid. Det är så svårt att göra nu. Du vet man har den här greedy Potter som ska, mm. Harry Potter som ska ta över allting. Och, och när han håller sina tal och ska vara typ här, det lilla samhället, han ska hjälpa till och, ja, jag bara är snäll mot alla det finns, ingen, det finns för mycket girighet nu för att den här filmen skulle kunna funka idag man måste mm. ändra och kalla premissen tror jag i så fall
1: jag kan ju förstå varför den är så himla omtyckt och varför den har blivit en sån klassiker mm. eh, för den gör den gör verkligen så jag förstår att den, 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 den är verkligen för alla det är ingen super svår film att ta till sig, den är tydlig enkel och alla kan relatera till det här även idag.
0: Ja, och det är väl inga direkta motgångar? Alltså det är utmaningar, men det är inga motgångar väl?
1: Ja, nej men precis. Det blir aldrig att personen slås ner i backen och måste resa sig från leran i den här utan det blir mer som att det blir fartgupp du måste hoppa över och de fartguppen gör att du kanske hamnar off-road från den vägen du tänkte ta från början.
0: Och det gör ju filmen så mycket roligare att kolla på tycker jag. För jag hatar när här att de ska misslyckats. för ofta så gör man det på ett för billigt sätt som man hade kunnat undvika. Alltså, Skådespelarna hade kunnat undvika det där, eller karaktären. Och i den här filmen så är det mm. så här: Åh, nu ska du resa. Men fan, jag har fått barn. Ja, okej. Okay, jag har inte haft något barn. Och nej, nu måste vi. Nu har vi, nu har vi flyttat pengar i banken. Okej, okay, men här. Vi har 2000 spännstryck ändå ute. Okej, jag hoppas alla går gå med på det här. Så det är bara så här positiva. Man blir bara glad att att kolla på filmen. Mm.
1: Alltså, Kanon bra. Och jag tycker verkligen att det här är en film som jag skulle rekommendera till folk om de vill se någonting som berör en i hjärtat. För den är jättefin och jag gillar verkligen vad, den, vad allting summeras upp till i slutet. Och vad hela sensmoralen, man ska kalla det, är. Att liksom, titta inte på allting som du drömde om, som du inte fick. Utan kolla på det som du faktiskt har inte för att gå för mycket in på mig själv men en grej under det här coronaåret som har varit när man känner att ah, jag vill gå ut, jag vill göra det här och alla grejer som man känner att man inte får göra när man ska hålla sig hemma och följa restriktionerna. Men återigen så här, vad fan har man? Alltså, det, alla situationer, nu har jag tur och har ett jobb. Jag hade kunnat vara arbetslös. Det, det hade kunnat vara så många steg värre och man får vara så himla tacksam för att man till exempel, ja, men många som har dött eller förlorat närstående i covid. Ja, men sådana saker slapp man. Och det tror jag jag själv skulle kunna vara mycket bättre på. det även människor skulle må mycket bättre av vad om man faktiskt gör som George Bailey blir tvingad att göra i slutet. Att stanna upp och titta på vad du faktiskt har istället för allting som du inte har.
0: Men också man kan vara rik på olika sätt. För det känns som hela filmen är väl ett slag i magen på girighet och kapitalism. Ja men att han belönas för att inte kräva in skulder från människorna utan han belönas i att var snäll mot personerna och sen ser vi det också att hur staden blir när kapitalismen slash Potter tar över staden att det
1: är skyltar överallt och... Definitely men det, det, det är svårt det,
0: det är så mycket lättare att tänka tanken, men jag hade också kunnat haft det här, snarare att tänka att
1: det hade kunnat vara mycket värre Ja men det kan du alltid göra, det finns massa grejer du kanske eller att du liksom tittar på, ja, men tänk om jag hade gjort det här istället, jag hade gjort det här och titta i backspegeln på alla grejer som du kunde ha gjort istället. Och då blir det någon slags... Vad säger man? Då känns, tycker jag det känns mer som att man kanske drunknar. Och blir man faller ner i någonting. Snarare än att om du tittar neråt i avgrunden. Och bara, oh my god. Titta ner i helvetet på allt skit. Jag hade kunnat hamna i istället. Men det har jag inte gjort. Jag står här istället. Mm. Att det är bättre att titta, titta ner och kolla på allting som kunde varit värre. Än att titta uppåt och liksom kolla på allting. Att, åh, oh, där hade jag kunnat vara om jag inte hade gjort så här eller om det inte hade blivit så här. Jag tror i alla fall att det psykologiska mindsetet kan nog paja en.
0: Jag tror också det är en av nycklarna till lycka. Att inte tänka och sträva efter någonting som man inte kan få. Utan det, det man kan mm. göra är att påverka vart man är nu och vart man vill åka framåt. Men att sitta och bestraffa sig själv för onödiga saker, man, man gynnas inte av det. Som att så här, men klassiskt säga att du ska gå på diet och sen så kanske du fuskar för någon fler att en tårtbit. Istället för att bli sur för då tårtbiten och börja bestraffa dig själv så borde du istället passa på att faktiskt njuta när du väl äter. Nu, 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 väl, nu äter jag den här tårtbiten. Då får man väl njuta det. Inte känna mig så att du äter den. Åh fan, det här borde jag inte göra. För då njuter du inte den. Då är det helt onödigt att äta den. Och sen ta tag i det efter. Och sen tänker jag i framtiden att okej, okay, men jag får väl börja träna lite mer om jag vill kunna gå ner i vikt och ändå äta gott då då.
1: Ja, men verkligen. Och även att det är att leva i nuet och inte kolla på framförallt det är jättebra att drömma drömmar att hitta framåt men du kollar på vad jag kan jag göra i, i det här och nu och framförallt inte kolla tillbaka på vad, vad gjorde jag för fel där och då för det är fortfarande ingenting som du kan förändra.
0: Men med det sagt det är mycket lättare sagt än gjort såklart och det är ja. för det måste tänka efter att de tankebanor man har idag det är tankebanor som har bildats under hela sin livstid. Så ser vi som är 27 mm. år det har ju tager 27 år för oss att så få de här 27 28 år och att ändra hur sättet man tänker på det kommer inte att ta en månad så det genom om tålamod att ta varje dag som kommer och leva i nuet. Det var allt. Det var allt från oss i närvaro
1: Ja, först i början av avsnittet det var det rape podden och nu har vi blivit någon slags här vad heter det? Inspirational speakers. Kolla inte på vad du kunde haft, titta på vad du har. Stig upp på morgonen. Var lycklig. Titta på vad ska jag göra den här veckan. Gör ett schema. Och vi är förresten sponsrade av Multifuel. För dig som känner att du går på knäna. Och den här veckan får du 10% rabattkod med Multifuel 100 mic. Nästa vecka. Då ska vi prata om hur du blir rik snabbt på börsen. Ska det bli så istället?
0: Jag tycker det. Och en jättemycket
1: reklampauser. Ja. <laughs> <laughs> um. Ja verkligen. Det är det någonting annat du känner du vill snacka om Eller ska vi gå in på betyg kanske
0: Men Jag känner Frank Capra
1: mm. Har han gjort någonting mer som du har sett Jag gick in och kollade på hans IMDB Men ingenting som jag känner igen faktiskt.
0: Nej för Det enda, det enda jag känner igen från den här filmen Förutom James Stewart och de, eh, Donna Reed alltså Som som uppenbarligen inte känner igen Det är taxichauffören Han är inte han med i Vänner
1: Eller är det Howard Metamander men han måste ju vara svin gammal då. Men då? Vad, vad gör han för roll i den sitcom- du tänker att han är med i? Fan, vad var han med i? Men han måste ju vara ganska gammal 1946- och ha ju och, och vänner i ju slutet på 90-talet- 2000 talet
0: Men då måste vara den en son eller någonting- för han var ju helt
1: sjukt lik. Men det tycker jag ofta är- och det tror jag kanske är varför vissa skådespelare lyckas idag versus eh, inte lyckas. Det finns ju så otroligt många skådespelare idag- som påminner om gamla skådespelare och det har jag verkligen märkt i många filmer vi har sett från ja, men 40- och 50-talet att oj vad lika när är den här skådelsen och lik den där skådelsen och det måste ju vara idag att när de breakar idag så är det för att du har samma star quality eller du påminner om den här gamla stjärnan och därför gillar vi att titta på dig
0: Ja, för skådespelaren heter Frank
1: Fejlin Frank Felin Från Skarpnäck? Nej, jag är ute och cyklar som vanligt Victor stora anspråk. Mm. Men Fredrik, titta på det du har gjort på den här resan. Inte på det du kunde ha gjort. Nu så... kommer du inte fram till svaret, men du har så mycket annat på den här resan. Jag vet inte vad, men någonting måste det du...
0: alltså, vara. Det är ju en underbar film. Jag har inte så mycket att klaga på, förutom att den kanske inte är så modern. och Det är inte en film jag hade satt på frivilligt tror jag.
1: Jag skulle nog faktiskt kunna se om den här. Eh, potentiellt, det är absolut en film jag skulle kunna slå på runt juletid. Kanske efter man har sett eh, framförallt Tomterfart Alla barnen som jag alltid ser. Eller när man har sett klart julen i jul. Då känner man att, nej men nu får du vara nog med trams. Nu vill jag ha någonting som känns i hjärtat. Och då slår man på den här.
0: Kanske för att visa den för en annan och se vad de tycker om den. Men jag hade nog inte kollat på den själv.
1: Nej, nej precis. jag hade kunnat se den med typ familjen. Ja. Men ska vi gå på betyg eller? Det tycker jag. Vill du börja? Det kan jag väl göra. Jag hade jättesvårt för jag kände under hela filmen. Då kände jag att ja, men det här är nog en 7 av 10. För jag förstår vad den vill göra. Jag, jag ser vad den gör. Jag är ändå underhållen men jag tycker inte att det är mer än 7 av 10. Sen kommer ju slutet och slaget i magen om man börjar som ett barn. Och då helt plötsligt vill jag ju sätta 10 av 10 på det men så skakar jag om mig själv och tänker: Nej, men det är ju inte 10 av 10. Du har inte tyckt under hela filmen utan nu blir du manipulerad av det här slutet. Så jag måste nu ändå landa i en 8 av 10, kanske ja, men mellan 7 och 8 av 10. Men i och med att vi avrundar så sätter jag den 8 av 10. För jag tycker ändå att den är jättebra. Och när jag tar i beaktning att den är från fucking 1946 så är den ju faktiskt ganska otrolig. Och en grej som jag också tycker väldigt mycket om det var att i och med att det här är året efter andra världskriget slut. Eh, så från början, James Stewart var ju med i andra världskriget. Och han blev faktiskt övertalad av, jag tror att det är skådespelaren som spelar Clarence, att ta rollen som George Bailey. För att från början när han blev erbjuden rollen så kände han att tyvärr det här är för tättning på kriget. Att han mm. kände att han ville, han ville bearbeta kriget innan han skulle börja skådespela igen. Mm. Men så tog han den här rollen och jag minns inte om det var så att han tyckte att det här är hans favoritroll- av alla de han har gjort. Eller så var det att det här var Frank Capras- favoritfilm av alla de han har gjort. Men han lär ju, vara, eller han lär ju ha varit skapligt glad- att han ändå accepterade och tog den här rollen. För jag tror att det, även om man lider av trauman- från andra världskriget så tror jag att det här är en film- och framförallt en inspelning som kan hjälpa- en att bearbeta det, tänker jag. Och framförallt när, man, när han ser- och budskapet från den här filmen efter att se den här, tänk att det har varit världskrig och den här filmen kommer. Det måste ha varit en film som gjorde otroligt mycket gott för människor eh, att titta på den här, tänker jag. Ja,
0: för det är ändå värt att nämna att det här är den första filmen av de tre vi har sett med honom. Det är snarare Vertigo och Rear Window som har kopierat karaktärsdaget. Sen vet jag inte han har gjort otroligt många filmer. Så jag antar att han är väldigt lik alla. Men det känns lite som att... Det var... Jag vill ju tro att det var den här filmen som gjorde så han fick sitt stora break, men han var väl antagligen
1: jättekänd innan. Jag tror det. I och med att om han nu har varit ute i krig och så blir han tillfrågad att göra den här filmen direkt efter kriget så tänker jag att det här var någon som man kanske satt och höll tummarna extra hårt för att han inte skulle bli i ihjälskjuten.
0: Det är sjukt om man kollar på hans EMDB, för det är ju typ så fyra filmer per år han har släppt. Förutom mm. Sista filmen han släppte var 41. Och sen var det den här liksom, One of Life, 46. Så det är så här fem år break. Visst var det krig. Men annars har han släppt liksom tre, fyra filmer varje år. Så jag förstår att han tyckte att han var lite ringrostig. Ja. Men.
1: men jo, just det. Och jag, jag tycker tyvärr inte, i dagsläget kanske kommer att stiga med tiden. Men i dagsläget har han inte hemma på IMDb's topp 100 för mig. Men jag tror att definitivt han skulle stoppa in på 250 av nostalgiska skäl, fel ord, men av just de här. Ja, men vad den fyller för funktion i, i filmhistorien. Jag tycker att det är en väldigt bra julfilm om jag ska kategorisera den så. Så ändå, ja men topp 250 någonstans skulle jag ändå tycka att den är hemma på.
0: Jag tycker att den här julfilmskategoriseringen förstör filmen. Då, då känns det som att det är någon sån här. sju och tio film som man bara ska kolla på på julen. För jag tycker att den är en väldigt bra film. Eh, den får 9 och tio av mig. Mm, 8 10 9, 10, 8, 10. Det ligger typ 8,5. Men ska jag vara lite rolig idag för jag är på bra humör.
1: <laughs> Vad det. Så idag får jag 9, 10. Typ. Uh,
0: jag tycker definitivt att den här är hemma på topp 100. Mm, 70 mycket kanske. Mm. 60 runt omkring där. Jag tycker det är bland de mer underhållande av de här äldre filmerna som vi har sett. Framförallt de svartvita filmerna. Om det mm. nu skulle vara en kategori.
1: Ja, men humor i den här tycker jag, det är en grej jag inte nämnde. Jag tycker humor är jättebra den här. Jag gillar typ som när Clarence har, när han klär på sig efter att han varit i vattnet och den här snubben ska spotta ut sin tugg tobak. Uh-huh. Och varje gång Clarence säger någonting så stannar han upp och bara, va? Uh-huh. Sådana grejer. Jag, jag tycker att den här det, jag tycker det är en ifrån från 40- och 50- och 60-talet.
0: Ja, jag tycker också. Den här, man tar inte för seriöst den här filmen och jag älskar konceptet med att hans farsa var jättegod och han stod upp för dem och han sa jag ska stå upp ännu mer det är därför han blir som han är och vill hjälpa alla hela tiden mm. och en dag han säger han är ändå charmig glimten i ögat jag gillar Mary-karaktären också och jag tycker hon känns som en skön skön kvinna liksom så jag vet inte, det, det enda jag stämmer på är att jag, jag kommer nog inte vilja se den för att den är så gammal och det känns lite out of date det är min största klagamål att jag har ja han hade det varit gjort liksom för fem år sedan hade kunnat se den här väldigt ofta, tror jag. Och om den har varit identisk. Men den hade jag aldrig kunnat ha gjorts på samma sätt, såklart. Eftersom det är olika tider och allt det där. Så det är en svår balans där. Men jag tycker fortfarande att 9-10 är väldigt bra betyg för den här filmen. Det kan man lugnt se. Så där stannar jag.
1: Mm? Vad roligt då. och eh, För er som vill veta vad vi ska se eller prata om nästa vecka så då har det blivit dags för det här har det varit perfekt ju, och då Dr. Chang-historien kommer jag på nu, för nästa vecka ska vi prata om The Silence of the Lambs från 1991. Spännande. Mm, Verkligen, jag har inte sett eller vi tar det nästa vecka, jag ska inte kommentera ens. Men för er som vill se den, kan ni se den på Viaplay, om ni har ett Viaplay-konto. Annars kan ni hyra den på Blockbuster, Apple TV eller Rakuten TV. Eller om ni vill köpa en digital kopia så finns den då att köpa på Blockbuster, Apple Play och Rakuten TV.
0: Som vanligt så får ni gärna följa oss på våra sociala mediekanaler. Instagram, Twitter, Facebook. Eller så kan ni mejla oss på Gmail. Och vi heter ju då 100 Podcast Eller 100mik. Är så får ni gärna slänga in en lite schysst recension på er poddspelare. Kanske sätta en 5 av 5. 4 5 kanske. Om ni känner att ni är missnöjda med vår research eller vad som helst. Men det
1: är sagt Victor. Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga, tror jag. Du, du sa det bra. Nej, men vi blir jätteglada om ni ger oss ett betyg i en poddspelare. Och när ni ger ett betyg, då utgår ni självklart från att vi vet allt, vi kan allt. Ingen kan mer än oss och vi är bäst. Nej, alltså vi, vi egentligen, som vi, jag tror vi har glömt att säga det senaste tiden i podden. Men hela den här poddens idé är ju att vi egentligen ska bara vara någon som man kan lyssna på som också vädar sina tankar om de här filmerna och nu råkar det vara de filmerna som är alltså de hundra filmerna som har högst rankning så det är inte så på något sätt att vi sätter oss ner och ska ge någon slags fas utan det här är bara våra tankar efter vi har sett de här filmerna som det ska vara kul att ta del av.
0: Ja exakt, podden som inte vet mer än vad ni gör men tycker mer än vad ni gör.
1: <laughs> ja, vi vet inget men vi tycker en jävla massa.
0: Ja. Och sen, men undan de som tycker att vi har stora anspråk inte lär känna oss så pass bra att fatta att vi är ironiska när vi ser eller i fall du ser att nej men vi vet allt då, då kanske
1: de tror jag, att vi säger det Jag tror definitivt att, många, att det faller bort i liksom, translation i fel ord men just det att man måste lära känna oss och lyssna på podden för att förstå vår jargong och att mm. vi är väldigt oseriösa ofta och gör noll anspråk på att kunna någonting egentligen Kanske. Jag vet inte. Jag vet ingenting.
0: Men hur kan du tycka så mycket då? då?
1: Kommer någon säga. Ja Det är väl för fan allt människor gör. Ja. Vi vet ingenting men vi tycker en jävla massa. Boom. Ja. ja men vad, vad trevligt då. Då hörs vi nästa vecka där vi ska prata om eh, kanibaler och eh, våldtäktsmän. Gud vad jag ser fram emot det. Ja med. Vi hörs då. Ja det gör vi. Hej. Adjö.
0: Buffalo gals, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo gals, won't you come out tonight? Dance for the light of the moon.